0: Ik ben en welkom bij mijn podcast Nicky is Love. Ik ben een seks-liefde- en relatiecoach en ik coach op radicale zelfliefde en stralende seksualiteit. En dit doe ik vanuit een basis van wetenschap en tantra. En ik gebruik daarbij heel veel traditionele technieken zoals ademtherapie, lichaamswerk, traumawerk, bewegen. En in deze podcast heb ik het over onderwerpen die te maken hebben met wat ik doe in mijn coaching. Dus verwacht diepgang, verbazing, ontwaking en soms ook gewoon een slappe lach. En ik wens je heel veel plezier bij deze podcast. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Nicky is Love. Vandaag gaan we het hebben over in je kracht staan. Want in je kracht staan, wat betekent dat nou precies? Het is vooral heel erg spannend, denk ik. Want ja, wat gebeurt er als je in je kracht gaat staan? Dat is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid. En je zet jezelf dus als je in je kracht gaat staan heel erg in de kijkers. Wij vinden dit heel erg spannend. Er zijn eigenlijk drie thema's die daarin naar voren komen. Het gaat namelijk over veiligheid. Als ik in mijn kracht ga staan, dan ben ik niet veilig. Want dan, daar ga ik dadelijk dieper op in trouwens. Um, het gaat over erbij horen. Als ik in mijn kracht ga staan, hoor ik er dan nog wel bij. En het gaat over houden van. Als ik in mijn kracht ga staan, wordt er dan nog steeds van mij gehouden? En het, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Want dat is natuurlijk wel heel interessant om te weten is dat wij, en met name wij vrouwen... Um, sinds mensenheugenis eigenlijk altijd zijn aangemoedigd... om vooral klein te blijven. We zijn altijd aangespoord om niet op te vallen. Um, er is ons verteld dat wij te veel zijn, te weinig... te emotioneel, te kil, te frigide, te seksueel, te groot, te klein. Nou ja, ga zo maar door. Misschien heb ik er al eentje herhaald... Het zijn eigenlijk nooit goed genoeg. Dus wat krijg je dan als boodschap mee? Weet je wat, als je nou gewoon niet opvalt, dan komt het goed. Met andere woorden, dan ben jij veilig. En die veiligheid die zit heel diep in ons lijf. Die gaat helemaal terug naar beneden, naar, naar ons perenium uh, eigenlijk. Onze eerste chakra ook wel, ook wel eens uh, naar gerefereerd. En als je daar niks mee hebt, nou ja, het gaat om die... Die veiligheid zit in ons staartbeen, in, onze on in het onderste van ons, uh, van ons lijf. Even de benen tellen dan niet mee. En dat is een hele diepe, diepe worteling van geloof, emotie, ervaring. Dus dat zit heel diep in ons systeem daardoor. Uh, en daardoor is het heel erg moeilijk om voor ons om in onze kracht te staan. En wat kregen vrouwen nog meer mee vroeger als ze in hun kracht stonden? En dan heb ik het over vroeger in de tijd dat we eigenlijk al in de agrarische wereld leven hebben. Waarin wij dus, um, dus niet meer toen wij nog als reizend volk leefden. Maar echt al gesetteld waren met uh, agrarische landen, met bezit, met een monogamie, nou, um, met de kerk. Nou, Vrouwen die dus toen heel erg in hun kracht stonden werden dus bijvoorbeeld als heks bestempeld En die werden vervolgd en vervolgens vermoord. En vrouwen die in hun seksuele kracht stonden, ja, dat, dat kon al helemaal niet. Want je moest je als maagd trouwen met één man en daarbij blijven voor de rest van je leven. Dus tot de dood jullie scheidt. Dus dat uh, maakte je ook al je vrijheid, nou ja, je vrijheid is dus, uh, minimaal. Um, ja, en zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden. Die ik kan aanhalen om aan te geven dat wij als vrouwen helemaal totaal niet in onze kracht mochten staan. En wij werden gewoon in een bepaald keurslijf gegoten. En dit is het. Dit is hoe jij je leven gaat leiden. Op deze manier hoor je erbij. Op deze manier wordt er van je gehouden. En op deze manier ben jij veilig. Maar gelukkig. Gelukkig. Thank goddess. Gelukkig. zijn er niet... Of zijn er vrouwen geweest die daar niet naar hebben geluisterd en die zijn toch in hun licht gaan staan, die zijn toch gaan stralen en die zijn toch hun kracht gaan pakken. En die hebben zichzelf sterk neergezet en gaandeweg, en we zijn nog steeds, nog steeds, denk ik, in de kinderschoenen daarvan, maar gaandeweg beginnen er steeds meer vrouwen te voelen dat wij allemaal gewoon in, ons kracht, in onze kracht kunnen gaan staan... en dat daar nog zoveel te halen valt. En niet alleen voor ons vrouwen, maar gewoon voor de hele wereld... en voor de maatschappij. Want als vrouwen in hun kracht kunnen staan, naast elkaar... dan hoeven wij ook niet meer bang te zijn voor elkaar. Want dit is natuurlijk iets wat we heel erg veel zien gebeuren bij vrouwen. En niet bij mannen, want het zijn met... bijna nooit. Het zijn met name vrouwen die elkaar de ogen uitsteken. Dat ze... Um, Elkaar aftroeven, zich met elkaar vergelijken. En dit is ook wel heel interessant. Ik heb een heel gaaf boek gelezen. Dat heet Sex at Dawn. Uh, ik weet even niet de naam van de schrijfster. Maar dat zal ik hieronder dadelijk wel zetten in de tekst. En in dit boek gaat het heel erg over hoe wij als vrouwen eigenlijk vroeger, toen we nog rond. Dat weten ze niet 100% procent zeker, maar daar verwijst eigenlijk alles naar dat toen wij nog niet in de agrarische wereld leefden, maar echt nog aan het rondreizen waren in stammen, dat, wij, dat er geen monogamie was, maar dat, er, um, ja, dat het allemaal heel vredelievend was en dat... Ja, ...dat er dus ook onder de vrouwen geen competitie was. Want dat kwam pas op het moment toen eigendom begon te ontstaan. Want vroeger hadden wij ook geen eigendom. De wereld was van iedereen. En je ging gewoon rond om je voedsel te krijgen. En toen kwam in een keer het idee vanuit de westerse wereld eigenlijk van... ...goh, als je nou een stukje land hebt, dan kun je daarop je voedsel bewerken. En uh, nou ja, er hoort dan ook een huis bij. En er hoort dan ook een man en een vrouw die dan bij elkaar horen. En toen begon het eigenlijk, want toen gingen vrouwen eigenlijk mannen zoeken die economisch dan uh, voor het gezin konden zorgen... en mannen gingen vrouwen zoeken die kinderen konden baren. Dus er kwamen voorwaarden aan. Want vroeger, toen we dan nog rond gingen reizen... toen zorgde iedereen voor elkaar. Dus toen was er altijd genoeg voor iedereen. En was het niet van dit, dit is mijn man afblijven... maar ja iedereen zorgde gewoon voor elkaar en ook voor elkaars kinderen. Dus dat was, veel, ja, dat was in mijn ogen althans heel krachtig. Maar goed, even terug naar dus nu. In je kracht staan... Dat vond ik heel spannend. Ik weet nog dat ik aan mijn bedrijf begon... en dat ik nou, echt mezelf nog niet op een podium zag staan... of mezelf op een video zag zingen. Nou ja, en allerlei dingen waarbij je dus eigenlijk heel erg zichtbaar bent. En gaandeweg kwam dat toch steeds meer... het werd steeds makkelijker. En het werd steeds... Ja, gewoon. ik dacht er eigenlijk niet meer zo over na. En dit is zo'n mooie beweging geweest. En er zijn, zoveel, er zijn heel veel mooie oefeningen die ik daarvoor moest doen... Waarin je constant maar weer opnieuw jezelf uh, die, nieuwe, die nieuwe neural pathways, hè, die um, neurotransmitters aanmaakt. Waarbij je dus eerst constant jezelf vertelde van nee, het is niet veilig. Uh, dat je jezelf echt gaat aanleren dat het juist wel veilig is. En dat je gewoon in je kracht kan staan terwijl je veilig bent. Dat je gewoon kan stralen terwijl je toch nog steeds veilig bent. Um, terwijl je dus gezien mag worden terwijl je toch veilig bent. En terwijl er toch van je wordt gehouden. Uh, die drie dingen die ik net noemde, dus die veiligheid en van dat er van je wordt gehouden en dat je er nog steeds bij hoort. Want dat is heel erg belangrijk voor een mens. Dat zijn echt wel um, levensvoorwaarden. Zonder die, die drie dingen heb je, ja, ben je aan het overleven. Want als je je niet veilig voelt, dan zit je constant in angst en in stress. En als niemand van je houdt, dan ben je eenzaam. En als je nergens bijhoort, idem dito. Dus dat is echt um, ja, heel bijzonder. En ik ik wilde het eigenlijk, daarom wilde ik deze podcast hier aan wijden, omdat ik, dat is ook de vraag: hè, wat betekent het nou eigenlijk als ik in mijn kracht ga staan? Wat moet ik daarvoor opofferen en wat krijg ik daarvoor terug? En het is soms, kijk, wij houden, wij zijn gewoontedieren en wij houden onszelf heel graag in de comfortzone. Hè, dat is dat eeuwige riddeltje van wat we altijd al gedaan hebben, wat we gewend zijn. En tegelijkertijd zijn we heel erg allergisch voor sleur. En. Dus eigenlijk zit de mens heel vreemd in elkaar, want we worden eigenlijk systemisch worden we constant op dezelfde plek gehouden, want alles daarbuiten is spannend en, en eng en niet veilig. Maar tegelijkertijd kunnen we ook heel erg in een sleur raken, verstrikt raken, waarin wij verzeld raken, waarin wij diep ongelukkig kunnen worden, depressief en um, wat er ook gebeurt, en dat is bitterheid en, dat, en boosheid. En dit had ook heel erg te maken met het in je kracht staan. Wat voor mij heel erg een groot voordeel of wat ik heel erg merkte na de transformatie. En dat ging niet van de een op de andere dag, maar het effect was wel merkbaar. Plotseling op één dag was dat waar ik normaal boos en bitter reageerde of mijn stresssysteem aanvoelde gaan, waardoor ik dus ging vechten of ging vluchten. Voelde ik in plaats daarvan dat ik dat wel opmerkte, dat ik ging vechten of vluchten, maar dat ik het Alleen opmerkte dat het zou kunnen gebeuren... maar dat ik het niet deed. En het kostte me geen moeite. Ik deed het gewoon niet. Ik observeerde ook op dat moment mezelf van... hé, hey, ik doe het niet. En daardoor ontstond er dus ruimte... waardoor ik bij de diepere laag terecht kwam... waarin ik dus verdriet tegenkwam. En mijn ware emotie kon uiten. Dus de waarheid kon leven. Truth as power... is er ook een van de, de zes oefeningen... die ik moest doen hiervoor. En bij die waarheid als kracht of macht, uh, die ik toen uitsprak. Toen kreeg ik ook gelijk een reactie terug... een respons van degene waarmee dit gebeurde... die ook vanuit zijn waarheid kwam. En daarin vonden we elkaar en hadden we een prachtige verbinding op dat moment... die we eerder niet hadden gehad. En dit was met mijn zoon. En dit was zo mooi en zo wonderbaarlijk. En toen voelde ik me dus op dat moment toen dat gebeurde... echt in mijn power staan. Ik voelde me zo krachtig... Dat was zo geweldig. En dan hebben we het niet over kracht van He-Man of Superman. Van oh, ik ben zo krachtig. Ik ben sterk en beter dan de rest. Hè, sterker dan al die anderen. Nee, maar echt krachtig vanuit, van binnenuit. Echt stevig. En dat was, was, was geweldig. Daar was ik zo ontzettend blij mee. Dus um, nou ja, daarom wilde ik even dit korte verhaaltje aan jullie met jullie delen, wat het voor mij heeft gebracht. En ik kun echt iedereen dit en het zal voor iedereen anders uitpakken, dat is ook het mooie ervan. Maar ga eens voor jezelf na en ga eens bedenken van, goh, waar ben ik nu? En waar, waar denk ik dat ik eigenlijk hoor te zijn? Wat, waar ben ik voor geboren? Is dit het nou of is er nog veel meer? En je weet dat. Je innerlijke weten weet dat. En mensen die niet hun volle potentieel leven, die worden heel gauw getriggerd in het dagelijks leven. Die, want die worden constant geconfronteerd. Hè? Het leven is een grote spiegel van je innerlijk wezen. En je wordt heel de dag door geconfronteerd met alles wat jij van binnen niet durft te leven of wat je hebt verstoten. En dat uitzicht dan in triggers, dus dat uitzicht in jaloezie, in boosheid, in afwijzing, in verstoppen... ...in negeren. Het is er niets. En ja, daar kun je echt heel erg ongelukkig voor worden. Je gaat constant uit contact eigenlijk daardoor... ...waardoor je dus niet in vrijheid kan leven... ...want je bent heel de tijd bezig om jezelf veilig te houden zogenaamd... ...van al die triggers. En ik kan je één ding vertellen... The only way out is through. Dus de enige manier om daarvan af te komen is er dwars doorheen. Er is geen omweg en er is geen terug of omkeren. Je kan niet weglopen van jezelf. En alle delen van jezelf die je niet accepteert... of niet laat leven of niet de aandacht durft te geven... die, die gaan niet weg. Sterker nog, die gaan vaak groeien. Je moet het eigenlijk zien als dat je binnen in een huis zit... en dat ben jij dan in je lijf. En al die dingen die je eigenlijk niet aan durft te kijken... die staan bij jou aan de deur te kloppen. En als jij die deur niet open doet, dan blijft ze gewoon kloppen. En dat kloppen is vrij irritant. Daar kun je wakker van gaan liggen. Daar kun je geïrriteerd van raken. Um, maar op het moment dat jij die deur open doet en zegt, nou ja, kom maar dan. Kom maar hoger zelf. Kom maar binnen. En hier is een stoel. Ga er maar op zitten. Vertel. En dat doe je letterlijk. Dat zijn oefeningen die je letterlijk kan uitvoeren. Dat je echt elk stuk, elk innerlijk deel van jou, elke subpersoonlijkheid... elk archetype, elk, elke emotie, elke sensatie kun je er apart bij nemen. En letterlijk op een stoel zetten of gewoon van binnen visualiseren en aandacht geven. En wat gebeurt er nou als je dat doet? Dan wordt hij rustig. Misschien eerst niet. Hè? Ik wil niet zeggen dat alles gelijk heel tof en positief is. Nee, zeker niet. Het, het is, persoonlijk werk is, is bijna altijd lelijk en grof en moeilijk en zwaar. En daarna wordt het licht en fijn. En, maar dat is altijd, na inspanning komt ontspanning. Maar zonder die inspanning komt die ontspanning niet. Dus dit is echt um, ja, wat er dan te doen is. En dat is ook echt, dan kom je in je kracht te staan. Want dan kun je ook durven. Maar er, er, ja, er moet wat opgeruimd worden. Die, die stoep die moet even zo worden als het ware... Maar niet in afwijzing. Dus die delen van jezelf die, die moet je wel accepteren en liefhebben. En die krijgen ook een plekje in jouw huis. Of in jouw troonzaal, of hoe je het ook wil noemen. En daar worden ze rustig van. En dat is fijn. Want dan ben je ook weer de baas over je eigen leven. Want hoe vervelend is het als je niet bewust bent van iets... wat je eigenlijk zou willen, maar niet voor jezelf hebt gedaan. En je vraagt je steeds af, waarom ben ik steeds jaloers op... Iemand in je omgeving. Of waarom voel ik me steeds zo ongemakkelijk bij die en die persoon. Of bij, bij bepaalde activiteiten? En daar kun je achter komen. Dat is ook persoonlijk werk. Ja, ik vind het een super mooi onderwerp. Ik kan er echt een hele dag over praten, dat merk ik wel. Maar dat ga ik niet doen. Um, nou, als er vragen zijn of opmerkingen, dan hoor ik ze heel graag. Je kan mij volgen op Instagram. Nicky underscore is underscore love. Uh, ik zit ook op Facebook, Nicky is love. En uh, binnenkort komt mijn website uit, maar ik doe het nog even rustig aan. Want ik ben nog bezig met mijn opleiding ook. En ik wil die verdieping ook uh, eerst vinden, zodat ik weet welke niche ik ga kiezen. Maar ja, ik hou jullie graag bezig op mijn podcast met verschillende diepe onderwerpen. Dus laat het even bezinken. En uh, nou ja, kijk, misschien heb je er wat aan, misschien haal je er wat uit, misschien wel niet. Nou, wie weet de volgende keer dan. In ieder geval bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Mwah.